0: В отношении вообще позиции твоей, понятно, у кого-то там, ну, э, проблема вообще в в жизни, полный раздрай. В семье, в работе, в бизнесе нет денег, кредиты, да, и, к сожалению, это есть. Нужно прийти в себя и понять, я Божий сын, я не должен так жить. Аминь." Аминь. Аминь. И мой Бог избыточествует всем, и Он мне может дать все. И вот это осознание, мой Бог. «Мой Бог, а я его Сын, Он мой Отец, и Он избыточествует всем во имя Иисуса Христа». Прийти в себя – это осознать внутри, кем ну, кем ты вообще являешься. И вот это вот ну, подвинет тебя, двинет тебя, высвободит тебя, чтобы ты изменился и поступал правильно уже. Что То, что Бог очистил – то ты не должен почитать нечистым. То есть, вы знаете, то, что вот Бог сказал, то, что Бог сделал, мы должны думать и почитать соответственно тому, что сделал Бог. Если Бог сделал нас своими сынами и дочерями, аминь, мы должны почитать себя таковыми. И ты будешь такой в жизни своей. Ты будешь как реально Божий сын, поступать как Божий сын. Аллилуйя. И я хочу говорить Слово Божье, мы потом помолимся. Я, я хочу говорить о том, что нужно быть правильного мнения о себе. Вот о чем. И э, я думаю, все знают, все сталкивались с тем, да, что ты видишь, что человек неправильно поступает. Может быть, твой, ну, твой муж или жена или ребенок не важно и ты что-то говоришь вот как нужно этот человек понимает как правильно нужно но все равно поступает по-прежнему и то же самое мы в себе видим может быть что-то нужно изменить есть какие-то проблемы внутренние которые правда нужно ну, нужно переделать но но не получается И я думаю, мое личное мнение, что это все исходит от того, какого мы мнения о себе. Потому что если человек неправильного мнения о себе, он будет поступать так, как он сам думает о себе. И он не сможет поступать по-другому. И он даже будет все понимать, что надо правда измениться. Нужно правда делать все по-другому, но он просто не может. И причина кроется внутри. И я сегодня хочу высвободить это слово и, и помолиться, чтобы мы все были правильного мнения о себе. И место Писания это притчи, 23 глава, 7 стих написано, «Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой». Вот Слово Божье говорит, что Каковы мысли в душе, таков и он, ну, такие и мы. Вот какие мысли в душе, такие и будем мы. Мы можем говорить, ну, все что угодно говорить, но сердце его не с тобой. То есть, но если внутри, мы это не будем э, переживать, если внутри у нас этого не будет, вот, например, там, семьи, быть, ну, я думаю, любой мужчина, Хочет быть хорошим мужем для своей жены. Любой мужчине. То есть никому не нравится, если жена тебя пилит. То есть и, ну, часто мы это понимаем. То есть жена пилит за дело. За дело. То есть, ну, реально, ты то не делаешь, что ты делаешь неправильно. Все, короче, неправильно. И многие это понимают, но ничего сделать не смогут. Понятно, потом включается защитная ну, защитная реакция и ответка такая, что это ты просто... Не про, ну, как бы, ты плохая, то есть, вот, ну, и так далее. И вот уже скандалы, как бы, да, то есть, одна позиция, когда мужчина просто молчит, просто потом голову опускает, там, да, и тупо, тупо молчит и продолжает делать то, что делал. Вы сталкивались, да, это самое такое неприятное, да, то есть, когда говоришь, а все равно человек делает то, что вот, ну, понимает, говорит, ну, и все равно продолжает делать. Сейчас особенно, знаете, время такое, там многие мужчины играют, там, знаете, в интернет, ну, там, в игрушки, там, в компьютер, там, в телефон. То есть, я думаю, многие жены с этим сталкивались, ну, сталкиваются до, до сих пор. Все нормально, то есть, сидит, играет, и жена ему говорит, и он говорит, да, все, ну, то есть, ну, ну продолжает играть. И вот, знаете, пока, до тех пор, пока внутри, он не получит вот это. Он не изменится. И то же самое, конечно же, женщины. И то же самое дети. И то же самое мы. И все кроется в том, что нам нужно правильно мыслить о себе. И чтобы мы были правильного мнения о о себе. Мы видим в Писании, что вы знаете, когда Бог посещает человека или ангелы, приходят, что они ему говорят? Они не говорят, ну, чай... Часто, когда, ну вот мы это видим в Писании, когда Бог посещает человека, он ему не говорит, ах ты лузер, последний, ты самый последний лузер, неудачник и несчастный человек. Но у тебя появился шанс стать хорошим, ну, благословенным человеком. Мы, это, мы видим, что в Библии не так. Мы видим, что когда Бог приходит, Он говорит человеку то, что даже возможно, ну, есть несоответствие какое-то. Например, Гидеон, помните эту всю историю. Гидеон малол, точила, Израиль был в поражении, и к Нему приходит ангел, и ему говорит, муж сильный. И он, ну, как бы первая его реакция, кто я сильный? У нас самое слабое колено. Я самый младший и самый слабый ну, между братьев своих. Но ангел ему говорит, муж сильный. И он ему потом говорит, ну, то есть, что ты с этой силой поразишь врагов. Амаликитян, по-моему, там, да? ты их поразишь. То есть, и вот ну, зачем он ему это говорил? Если этот человек, он не был сильным. И ну, он не муж сильный. И, То есть ну, мы видим обратно. Для чего? Потому что Бог вкладывает сначала в человека, то, каким он хочет видеть его. И человек, когда это получает, он потом становится таким человеком. Если бы Бог, ангел вот этот, пришел к Гидеону и сказал, «Ты самый слабый, ты вообще лузер, ты слабак», ну, он бы, скорее всего, согласился, «Да, я такой». То есть И после вот этого очень трудно ему сказать, ты победишь амаликитян и освободишь весь Израиль. Ну, было бы глу- глупо, самый слабый, несчастный человек, неудачник. А, и ангел это ему сказал и говорит, «А, ну вот теперь ты их победишь. Так нельзя никого победить, так вообще сделать ничего нельзя. Так люди не меняются. То есть, если э, я заметил, что, знаете, нет смысла людям говорить, постоянно там вот тыкать их в самые такие места, когда особенно они еще и сами это знают, нету э, то, толку никакого, они скорее всего не изменятся. Я не говорю вообще, то есть я сейчас не обобщаю, не говорю, что вообще теперь все, давайте не будем там друг другу ничего говорить, не ни обличать ни в коем случае. Нет, я сейчас о другом говорю. Э, я говорю о том, что человек может измениться тогда, когда Он э, внутри получит то, ну, то есть э, от Бога получит, э, что кем он является реально в Боге. И часто люди отходят от этого. И когда э, мы им или Бог напоминают, эти люди э, становятся, э, э, они начинают соответствовать. Вот этому мнению о себе и становятся реальными уже. Вот такими, какой Бог их считает. То же самое мы видим историю с Петром. Помните, когда Иисус Христос говорил, говорит Петру: Ты камень! И на всем камне, там, ну, церковь будет моя стоять. То есть, потом Он ему там в другом месте Писания сказал, что сатана просил вас сеять как пшеницу, то есть, вот таких, как Петров. Вот таких вот, знаете, малодушных. Когда Петр Иисусу сказал, что не надо, ну там, не нужно умирать тебе, останься. То есть вот такое, знаете, душевных людей. Иисус ему говорит, вот сатана вот таких вот, как ты, как ты, Петр, просил сеять. Чтобы вся земля вот такими Петрами была полностью засеяна вся. Вроде бы классные люди. Но когда суть до дела доходит, они заднюю дают. Понимаете? И Иисус это говорит. И потом он ему говорит, что? Но утверждай братьев своих в вере. То есть он ему ну, говорит, что меня, меня дьявол просил. Представьте, дьявол просит Иисуса, чтобы сеять таких, как Петров, по всей земле. И тогда вообще конец всему настанет. Но Иисус что на это говорит? Он ему не говорит, Петр, тебе надо измениться. Ты душевный человек. Христианство ну, э, христианство не будет развиваться так. И вы все в поражении будете. Вы все вообще ну, разбежитесь, оставите. Короче, вы самые последние несчастные люди. Иисус ему не так говорит. Он ему не утверждает то, что по сути есть, но он ему другое говорит. Он ему говорит, но ты некогда, когда э, возвратишься, утверждай братьев своих. Что Иисус ему говорит? Он его утверждает в том, ну ты, Петр, ты камень. Несмотря ни на что, ты все равно камень. И вы знаете, я убежден, вот Петру вот это помогло вернуться. У Иуды, наверное, не было вот этого. Но Петру, вот эти слова Иисуса Христа, когда когда он ему сказал, когда Петр его предал, И Петр это, ну, увидел, когда вот этот поступок совершил, он вспоминал вот эти слова. «Я Петр, и я камень, и на мне церковь будет построена. И также я буду утверждать братьев, хотя человек в поражении». Вот это помогло вернуться Петру и стать реально апостолом, камнем. Понимаете, что Вот какую мысль я хочу донести, что нам реально надо внутри получить, иметь, кто мы такие, что мы дети Божьи, аминь, что мы сыны Божьи. Я хочу еще прочитать одно местописание, это от Луки, 15 глава, 17 стих. Это история о блудном сыне, я не буду ее всю читать, я вот всего лишь два стиха, 17-18 стих. Все эту историю знают, когда сын э, младший взял часть имения, ушел, расточил, то есть опустился уже так сильно, что начал есть со свиньями, вместе со свиньями. И вот что тут произошло? Придя же в себя... Сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. А я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Что тут произошло? Он пришел в себя. Когда человек реально в проблеме, когда человек вот в беде, то есть в падении, когда ты понимаешь, что у тебя ну, в семье какие-то проблемы, что сделать надо? Прийти в себя». Что это значит прийти в себя? Это не значит, что все, то есть все. Я вот, моя позиция плачевная, все плохо, нету, то есть как бы будущего нет никакого. Но прийти в себя, это осознать. Что он осознал? В тот момент, когда он ел со свиньями, он осознал, что у моего отца хлеба предостаточно. Первое, он осознал, вообще-то у меня есть отец, у меня есть... Бог, и я его сын, и у него всего предостаточно. Вот многим нужно прийти в себя. Ну, правда, вы знаете, мы много делаем неправильных вещей, это правда. Чудим, как кто-то сказал, «Чуд, чуден Господь, а дети твои еще чуднее. Много делаем неправильных вещей и видим в себе, но ничего не можем изменить. Вот надо прийти в себя. Просто прийти в себя. И с такой мыслью, я вообще-то Божий Сын. И у меня Отец Бог. И Он избыточествует всем. Он мне может все отдать. И прийти в себя, это осознать внутри, кем, ну, кем ты вообще являешься. И вот это вот... Двиг, ну, подвинет тебя, двинет тебя, высвободит тебя, чтобы ты изменился и поступал правильно уже. Чтобы в семье твоей что-то пришло. Вы знаете, мужу что надо понять? Я вообще-то хороший муж. Прийти в себя. Я хороший отец. Я хороший муж. Соответственно, хороший муж, он не, не кричит на свою жену. Не, ну, понятно, не бьет свою жену. Он там обходительный помогает ей, деньги ей дает, зарабатывает. Это хороший муж. Аминь. Но когда мы это забываем, что я хороший муж, надо, чтобы Бог тебе это напомнил. Что ты вообще-то муж хороший. И когда в следующий раз ты будешь гнать или неправильно поступать со своей женой, чтобы у тебя мысль ну, приди в себя, ты хороший муж. И когда захочется закричать, ты вспомнишь, я хороший муж. И замолчишь. И будешь улыбаться. Аллилуйя. Вот что, вот как бы, и так по отношению ко всему. По отношению вообще к позиции твоей, понятно. У кого-то там, ну, э, проблема вообще в, жи- в жизни, полный раздрай. В семье, в работе, в бизнесе, нету денег, кредиты, да, и, к сожалению, это есть. Нужно прийти в себя и понять, я Божий сын, я не должен так жить. Аминь. И мой Бог избыточествует всем, и Он мне может дать все. И вот это осознание, мой Бог, мой Бог, а я Его Сын, Он мой Отец, и Он избыточествует всем во имя Иисуса Христа. И я еще хочу прочитать место Писания. Один стих. Тогда в другой раз был глаз к Нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. То же самое написано в Коринфянам, когда апостол Павел говорит, что он говорит только тому, кто почитает себя нечистым. Тому все нечисто. Помните? В Коринфянам написано. То есть тот, кто почитает себя нечистым, тому все нечисто. И то же самое здесь написано, что то, что Бог очистил, то ты не должен почитать нечистым. То есть, вы знаете, то, что вот Бог сказал, то, что Бог сделал, мы должны думать и почитать соответственно тому, что сделал Бог. Если Бог сделал нас своими сынами и дочерями, аминь, мы должны почитать себя таковыми. И ты будешь такой в жизни своей. Ты будешь как реально Божий Сын. Поступать как Божий Сын. И, конечно же, то же же самое чистый. Мы должны почитать себя чистыми, очищенными, святыми. Мы должны быть правильного мнения о себе. Именно мнение, что я святой. Аминь. 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 На основании, конечно же, Божьего слова. И каковы мысли в душе, таков и будешь ты. Вы знаете, святой, ну, Писание говорит в откровении, что грешник будет делать еще больше, ну, еще больше будет грешить. А святой, у нас написано святой, да, освещается еще, а на самом деле там написано, а святой будет творить правду. Вот что. То есть святой будет жить соответственно. И это все исходит изнутри. Многие верующие не чувствуют, они неправильного мнения о себе, они не чувствуют, что они святы, что они праведны. Аминь. И что они они, э, сыны, что мы царственное священство, что ты вообще благословенный человек. Ты должен быть мнение о себе такого «Я благословенный человек». Аминь. Давайте скажем все «Я благословенный человек». Вот такого мнения ты должен быть о себе. Если это будет у тебя, да, ты, конечно же, можешь говорить это о себе и не быть внутри таким. Тебе это надо получить. И я в конце, в самом конце скажу, как. Но если ты будешь иметь, получишь и, и именно о себе мнение такого, я реально благословенный человек, все, этого достаточно. Куда бы ты ни пришел, ты будешь приносить благословение всем людям, вообще всем Даже ну, не делая ничего. Просто придешь, твое присутствие благословит всех вообще. Просто так. И чем больше ты это будешь осознавать, тем больше это будет влиять на всех. Если ты будешь осознавать, что я хороший муж, я самый благословенный вообще муж, так оно и будет. Реально. Ну, не просто на словах, а в жизни. Тебя жена будет считать самым лучшим мужем. Дети твои будут считать... Тебя самым лучшим отцом. Потому что если ты такого мнения о себе, то ты будешь поступать как лучший муж. Если ты будешь мнение о себе, что ты реально святой человек, ты будешь жить так. Если ты, ну и и то же самое все остальное. Нужно о себе быть мнение, что ты честный человек. Аминь. Аминь. Именно честный человек. Что ты не обманщик, ты не вор, ты не лукавый человек, ты честный человек. Ты ты человек благословения. Нужно считать о себе. Вот знаете, многие люди гневливые. Ну Особенно тоже сейчас время такое, наверное, раздражительные, гнев, вспышки вот эти. Да, Некоторым достаточно прям чуть-чуть что-то задеть и и, полезет такое. И эти люди, они знают, что у них есть проблемы. Как это меняется? Тебе надо мнение о себе изменить, что ты кроткий человек, что что ты смиренный человек, реально. Никому-то доказывать, не надо никому ничего доказывать, это не для того, чтобы всем рассказать, я смиренный человек, и чуть что, у тебя сразу, да? да, вот, а должен внутри это иметь, вот просто думай об этом, думай об этом, я человек кротости и смирения. Вот думай об этом, вот всегда вот думай и будь мнение о себе такого, и ты станешь таким человеком, реально станешь. Это, Это работает, дорогие друзья. Я вам хочу сказать, мы в Библии видим, что очень важно для Бога, какого мнения мы о себе. Это очень важно, потому что Бог не сможет действовать до тех пор, пока мы будем неправильного мнения о себе. Просто если человек не уверен, внутри не имеет, что он Божий сын, Бог не может действовать с тобой, как с Божьим сыном. Просто не сможет. Это духовные принципы. Закрыто все. Если человек не имеет внутри, что он благословенный человек, Бог не сможет действовать через себя, как через благословенного человека. Закрыто все. И открывается тогда, когда человек вот это принимает, осознает это, все внутри вот это имеет. И Бог начинает тогда реально двигаться. Я хочу прочитать место писания Бытие, 17.1.6. Шесть стихов. Много, но хочу прочитать. Написано, Авраам был 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен» и поставлю завет мой между мною и тобой, и весьма-весьма размножу тебя. Смотрите, что он ему говорит, весьма-весьма. Бог вообще очень любит вот такие вещи. Он, знаете, Бог не просто говорит, я тебя благословлю, а если он он говорит, ну, это он не так говорит, а он говорит, я тебя благословлю, потомков твоих благословлю, всех вообще до тысячного рода я вас всех благословлю. Он не просто говорит, я тебя там размножу, ну, то есть у тебя дети будут. А Он говорит, и тобой заселится вообще вся земля. Вот Бог, Он такой. Он смотрит не как мы. Он смотрит глобально, масштабно, очень, короче, сильно. Вот так. И Бог смотрит на нас. Он не просто тебя хочет благословить, а Он хочет так тебя благословить, чтобы ты был благословением для народов. Именно для народов. Я вам хочу сказать, очень мало людей, вообще единицы людей могут так верить. Единицы людей. И люди не могут принять то, что... Вот, вот просто представь, ты можешь быть благословением для народов. Не для просто там семьи своей или для церкви, а для народов. Не одного, а для народов. Вот просто представь. Если ты будешь мнение о себе, вот такого мнения о себе, Бог начнет действовать. Вот именно так, что ты станешь благословением реально для множества народов. И Бог хочет этого. И поэтому Он ему говорит весьма-весьма. Размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народа». И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ну, что означает отец множества народов. Он ему переименует, он ему имя другое дает. А, имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом. Еще, смотрите, сколько раз он ему это говорит. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И Еще раз. И весьма, весьма расположу расположу тебя и произведу от тебя народ, и цари произойдут от тебя. И он дальше там продолжает. Хотите, откройте. Уже дальше благословение для детей. И что твои дети, они будут величайшими людьми, царями. Твои дети будут царями. Представляете? И он ему несколько раз одно и то же говорит. Несколько раз. Зачем? Знаете, зачем? Чтобы убедить Авраама. Именно убедить. Авраам был 90 лет. Бесплодный человек, у которого не было детей. И, соответственно, ну, у него Измаил тогда был. И, соответственно, Сара бесплодна была. И Бог ему много-много-много раз говорит одно и то же. Что он станет отцом. Что Бог его благословит. Авраам упал. И он его убеждает до конца, добивает его. Дает ему новое имя, переименовывает его чтобы Авраам это принял и поверил, и чтобы Бог начал действовать. И прошло еще 25 лет, когда Бог все это время утверждал Авраама. Все это время, чтобы Авраам был вот мнение о себе. «Я – Отец множества народа, от меня произойдут народы, заселят всю землю, и от меня из чресел с моих выйдут цари и священники». И мы это видим. Вот сейчас даже мы здесь все сидим, мы дети Авраама. Аминь. Только, лишь, только по одной причине. Авраам поверил Богу. То, что Бог ему сказал, это было не, ну, невероятно, это вообще было чудо. И по-человечески это сделать невозможно. Поэтому наша задача быть правильного мнения о себе. Только тогда Бог начнет действовать в жизни твоей, реально. Вот то, как ты думаешь о себе. Правильно начни думать о себе. Я еще хочу сказать сразу по поводу того, что Библия также говорит, чтобы мы не думали много о себе. Помните, много мест Писаний. Я сразу, как такое небольшое отступление, давайте сейчас прочитаю, ну, чтобы не было потом никаких недопониманий. Это Римлянам 12 глава, тоже с 1 по 6 стих. Я хочу просто, чтобы мы... Поняли, когда Библия говорит, не, ду- ну, не думайте много о себе. В каком плане? А, современный перевод. Смысл такой же. Так что призываю вас, бра- бра- братья, пометуя о милосердии Божьем, отдайте себя полностью Богу, как жертву живую, Ему посвященной, и для Него угодную. В том бу- будет истинное духовное служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья и понять, что хорошо и зрело, что ему угодно. А я по данной мне благодати каждому из вас говорю, не думайте о себе более, чем следует, но старайтесь судить о своих способностях, не о себе, а о способностях здраво. У нас написано о себе, но вы сейчас поймете, что речь идет не о мнении человека, а именно о своих способностях физических, о своих способностях здраво. Помня, что Бог для каждого, для каждому, дал каждому свою меру веры, ибо как тело наше состоит из многих частей, и все они имеют свое особое назначение, так и мы. Сколь немного нас во кресте составляем одно тело, и как части его соединены друг с другом. Мы имеем различные дарования, соответственно, данные нам благодати. А поэтому, если у кого есть, например, дар возвещать весть, Божью, пусть он это делает, согласно вере. Дальше там все, все дары перечисляют. Если кто-то имеет там дар э, исцеления, исцеляйте. Дар э, даятеля, давайте. То есть о чем здесь речь? Думайте здраво о своих способностях. Например, если ты автомеханик, и ты думаешь, что ты Божий сын, ты царский, царский ребенок, царь и священник, но это не значит, что ты хирург. Ты не хирург. Понимаете? Речь о чем здесь. Вот о чем речь. То есть думайте здраво о, о, о себе, то есть о, ну, о своих способностях, более профессиональных. Понимаете? То есть е, если ты проповедник, проповедуй. Тебе не надо никуда в другие какие-то э, вещи лезть. Почему? Потому что у тебя нет таких способностей. Все. Если ты даятель, давай, он писание вот так писание и говорит. Понятно, почему, в каком э, контексте дум, да, не думайте много о себе. В контексте э, наших профессиональных или вообще каких-то вот там ну каких-то делах. Вот о чем. Но не, но не мнение о себе. То есть понятно, если человек никогда в жизни не учился, например, ну, там, на врача, и он думает о себе, я врач. Я врач от Бога. То есть, ну понятно, э, 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 это проблема. И тебе как раз-таки вот это слово подходит. Не наворачивай. Думай о себе здраво. Понимаете? Я сейчас э, не говорю о, о таких вещах, а я говорю о том, что вот именно мнение о себе в более в масштабном плане. Хотя бы просто понять, что ты Божий Сын, Армений, что ты святой человек, что ты праведник, что ты чистый, что ты хороший муж. Ты вообще хороший друг. Кто-нибудь так думает о себе? Кто вообще думает о себе, что все, наверное? Мало кто. Но на самом деле, да, тоже немного кто думает о себе, что ты хороший друг. Очень мало. То есть, а нужно думать так о себе. И ты реально будешь хорошим другом. Кто-нибудь думает о себе, что ты добрый человек, думайте о себе, что вы добрые люди. Именно добрые. И в следующий раз. Когда вы столкнетесь с с несправедливостью, и вы захотите человека наказать, и вы вспомните, я добрый человек. (реш) Милость, выше суда. Мы должны быть добрыми людьми, друзья. Даже если к нам что-то там ну, неправильно отнеслись, и реально ты хочешь отомстить, воздать человеку, и будешь это копить и ждать удобного случая. Это злой так человек поступает. Добрый человек не мстит. Аминь. То есть думайте о себе, что вы независтливые люди. Думайте о себе, что вы радуетесь, когда другому хорошо. Вот думайте так о себе. Вот если... вот ну, Зависть на самом деле есть у всех. Вообще у всех. И как бы... но. Ну, Мы же понимаем, что это проблема, что это плохо. То есть если ты завистливый человек, если вот кому-то сделали что-то хорошо, и тебе плохо, это проблема, то есть что ну, Бог хочет тебя благословить и еще больше благословлять. Но вот эта проблема может стать преградой, чтобы ты это получил. Понимаете, это духовный мир. Поэтому думайте о себе «я независтливый человек». И я радуюсь, когда другому... Даже врагу моему хорошо, а я радуюсь. Аллилуйя! Искренне радуюсь. Вот думайте так о себе. Думайте, что о других, что я хочу всем дать то, что, хочу, что хотел бы себе получить. Вот, вот, таких, вот, вот такими вещами нужно быть наполненными и думать о себе вот так вот. Тогда мы будем видеть реально, как Бог действует в жизнях наших. Аминь. Очень сильно... Действует. И еще хочу прочитать местописание. Почти последнее. Хотя нет, нет, я, вот это я читать не, не буду. Не последнее. Я еще хочу прочитать послание Иакова 1, 23. Написано, ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Человек, который рассматривает природные черты лица своего. Что значит природные? Это то, что тебе дала природа. А знаете, что тебе дала природа? Кто знает? Она тебе дала грех. Природа. Природа тебе дала зависть. Природа тебе дала злобу ко всем людям. Ну, ненависть, гнев. Это все природные черты лица. Природные. То есть от Адама. Это грешная вот эта вот натура. И Писание говорит, человек, который... Тот человек, кто слушает слово и не исполняет. Чему он подобен? Человеку, который смотрит в зеркало И рассматривает природные черты лица своего. То есть то, что от природы вложено в тебя. Кто-то говорит, я с детства был психопатом. Я с детства, ну там, были какие-то проблемы у меня. И ты их рассматриваешь. Ты подумаешь, знаешь чему? Человеку, который слушает и не исполняет слова. Вот чему. Но нам не нужно рассматривать природные черты лица своего. То есть то, что произошло, ну, пришло от Адама. Тебе надо смотреть, что тебе Бог дал. То, что тебе не от природы, а от Бога заложено в тебя. Аминь. От, зало, от Бога заложено в тебя благословение, ДНК благословения. От Бога заложено в тебя праведность. От Бога заложено в тебя, сила Божья заложена в тебя от Бога. Не от природы. От природы физическая сила. Это тоже хорошо. Но от Бога Божья сила, она еще лучше. Вот это мы должны рассматривать и понимать. Я человек, который обладает Божьей силой. Амен. Я человек, который обладает благословениями. Знаешь, ты чему будешь подобен? Человеку, который слушает Слово и исполняет Слово. Аллилуйя. И вот это нам ну, ну, нужно реально осознать. То, что пришло тебе от Бога, это и есть благословение для тебя. И Богом вложено, ты его сын. Это от Бога. Ты реально хороший человек от Бога. Это все от Бога. Это способность не твоя. Это его способность, которую он вложил в тебя. Я больше хочу сказать. Кто считает себя реально верующим человеком? Я хочу сказать, не все себя считают верующими. Вы верующие. Но вы просто ну, мнение о себе неправильное. Вам нужно прийти в себя. Придите в себя. Ты верующий человек. Соответственно, если ты верующий человек, и нужно таким таковым себя считать. Не простым верующим, а я глубоко верующий человек. Я посвященный человек. Вот считай, вот будь о себе мнение такого. Все. И считай себя человеком, который обладает верой, которая может воскрешать мертвых. Кто считает себя таковым? Друзья, придите в себя. Вы таковыми не являетесь. Я шучу. Вы, вы такими являетесь, своими Иисуса Христа. А знаете, как это все работает? повери. если ты веришь, значит ты такой. Но, смотрите, если ты считаешь себя глубоко верующим, настоящим верующим, то значит все возможно верующим. Вот этот стих, он для тебя тогда. Если ты считаешь себя не таким, да я такой верующий, то этот стих не для тебя, не все возможно тебе ты будешь постоянно сталкиваться с проблемами. Но если ты реально считаешь, что я реально верующий человек. И когда ты столкнешься с трудностью, что к тебе придет на ум? Я я реально верующий человек. Это как мы ехали, так смешно было. Ехали в баню с братьями, Егор был за рулем. Он недавно получил права, ну как недавно, пару лет назад, или сколько у него, год назад, год назад, да. И мы на его машинке. Вот. И он, короче, на, под кирпич прям заехал в центре города, в центре Москвы. То есть там две дороги, вот одна так, а другая вот так, то есть встречка получается. И он прям под кирпич, вот прям заехал и, и проехал. И, а в центре ГАИ очень хорошо работает. Там сразу прям, вот вообще визу, все. И Егор, короче, сидит, они говорят, ты, ты что куда-то поехал, кирпич, встреч, встреч, но ну, это все лишение по-любому. Вот. и они ему типа, ты кто? А он такой, ну, сидит, не знаю, так потерялся, он не знаю, говорит, он говорит, я реально верующий человек. И мы так долго смеялись, мы говорим, Егор, ты реально верующий, проехать под кирпич, ты нужно быть реально верующим человеком. Мы очень долго смеялись, в баню приехали, смеялись. Ну, слава Богу, все возможно верующим, они даже штраф ему не выписали, это чудо такое. Вот поэтому, почему он он так сморозил? Я реально верующий человек. И сработало. Поэтому верь. Ты реально верующий человек. У тебя все получится во имя Иисуса Христа. Ты реально хороший муж. Ты реально лучшая жена на всем белом свете. Аминь. Тебе надо вдолбить это в голову детям своим, что они реально лучшие и мужу своему. Придешь, Придешь, когда он будет играть в танчике. У кого-нибудь муж играет в танчике, Не поднимайте руку. <силит> Сидит сейчас 45 лет или 50 лет в танчике. Наяривает. Тут вот реально прикол, смешно, да? <силит> вот и... А? <силит> да. Если он играет в танчике, пусть мне аккаунт свой скинет. <силит> Добавлю его в друзья. Я, я шучу. В танчике не играю. В другую играю. Шутка вот и а, ну вдолби ему ты хороший муж конечно это не сработает тебя будет это так сильно раздражать когда ты ему говоришь он хороший муж он спасибо и, и дальше продолжает то есть но ему это надо получить ты должен ну должна молиться за него реально чтобы он въехал в это все. И он, когда это полу получит, он хороший муж, он станет таковым человеком. Я вам не буду это читать долго, место Писания, все читали. Евангелие от Матфея, помните искушение Иисуса Христа. Дьявол Его когда искушал, когда он 40 дней постился и уже взолкал напоследок, к нему приступил дьявол. И он ему сказал, если ты Божий сын, вот знаете, я думаю, есть вот уровни искушений. Первый уровень искушения, это знаете какой? Вот такой. Какой ты сын? Какой ты сын, Божий сын? Какой ты верующий? Или там, какой ты Ты проклятый человек? Какой ты благословенный? Я благословение. Ты проклятие. Вот это первый уровень. То есть, когда человек, знаете, ну, начинает вроде бы слышать Божье слово, но еще не исполняет, то есть ну, еще, еще не видно, что ты сын. То есть еще не видно, что ты благословенный человек. Все как раз таки наоборот. Но ты уже начинаешь это принимать. Дьявол тебе приходит и будет тебя искушать. Какой ты сын? Цель какая? Чтобы ты это принял. Да реально, какой я сын? У вас когда-нибудь такое было? Я в процветании. И когда ты сталкиваешься, день, когда платить за кредит, а когда у тебя их 5 или 10 и тебе звонят, и ты скрываешься уже от них, блокируешь их, и они звонят, и ты как бы, я в процветании. И ты ты уже, да какое процветание? Было у кого-нибудь такое? Было у всех такое, у всех. Если не было, значит вы будете 100%. Но я хочу сказать, вы даже не дошли еще до этого уровня. То есть еще, значит, все впереди. Будет сто процентов. И вы должны это знать. Уловки. Писание говорит, нам не безызвестно его умысл. Мы знаем, как дьявол действует. Мы знаем, вот так он действует. Но потом, когда человек уже все, вот понимаете, это человек, который слушает слово и исполняет. Это человек, который верит, я Божий сын. Все, он на этом стоит твердо. Тут дьявол уже по-другому. Иисус знал, что он сын. Он тебя уже будет искушать не так. Какой ты сын? А он тебе будет говорить, а если, ну, если ты сын, хорошо, ты сын. Если ты сын, покажи, проявись. Проявись. Прояви свое сыно, сыновство. Божий сын больной? Где исцеление? Божий сын нищий? Где? Где? И ну, как бы И так далее. Понимаете? У тебя хороший муж, ты хороший муж, покажи. Где? И ты не можешь показать. И вот дьявол тоже будет бить на это. Иисуса, представляете, дьявол искушал этим Иисуса. Если он его искушал, тем более, он будет искушать, конечно же, и тебя. Вот так. Но это мелочь на самом деле. Это вообще Иисус прошел. И мы тоже пройдем... (смех) Ну, на самом деле, тут просто вот вот это надо понять. Борьба идет за твои мысли, твое мышление, и за за то, кем ты являешься. Вот за что. Потому что дьявол, если вот тут тебя сломает, все, все, ты просто не сможешь получать ничего от Бога. И это просто реально работать не будет. Ты можешь это уже, ну, по привычке говорить, там, я сын, я благословение, я, я там, и так далее, да. Но это у тебя никогда в жизни не будет. Но если ты реально считаешь себя вот таким и, и твердо на этом стоишь. Вы знаете, когда он его искушал, первое, с чего он начал, самых элементарных нужд, с потребностей. Иисус взалкал, уже хотел кушать. Он ему говорит, ну ты же, сын, прикажи камню сделаться хлебом. То есть самые вот такие, понимаете, ну, первые потребности. Дьявол тебя будет искушать в том, в чем ты нуждаешься сейчас, не завтра, а именно сейчас. Еда там, одежда, квартира, где жить мне, понимаете, ну, где работать. Ну, самое самое такое элементарное. И он тебе, если ты уже реально понял, кто ты такой, все, и дьявол тебя не смог сбить, вот на этом какой-то там сын, ты ты дьяволу доказал, я сын Божьим Словом. Кстати, Иисус, дьявол ему говорил словом. Искушения к тебе будут приходить тоже через Божье Слово. Запомни. Но для того, чтобы ты твердо мог отвечать и стоять, тебе тоже нужно знать Слово Божье. Хорошо. Многие, к сожалению... А вообще, можно спросить, кто вообще Библию читает? Я вам хочу сказать, если вы не читаете Библию, то ну, у вас огромная вообще проблема. Реально, вы вообще... У вас большие проблемы. Очень большие проблемы. Надо слово читать каждый день. Каждый день. То есть вы поймите, ну, слово слово это пища. Пища твоя. То есть все. И ты, ну, ты душу свою питаешь. Внутреннего человека он возрастает внутренний человек, от Божьего слова. Иисус сказал, Я моя пища не не такая, э, как у вас, понимаете, а воля его, то есть то, что исходит от Отца, вот его пища, то есть то, что исходит от Бога, вот наша пища для твоего внутреннего человека. Поэтому верующий человек, дорогие, каждый день важно читать. Ну, хотя я сейчас понимаю смысл, тоже говорю, если нет внутри, ты не будешь. Поэтому начни себя считать человеком, который читает каждый день Библию. Который знает Божье Слово хорошо. Тоже встань, и ты будешь тебя будет тянуть к этому. Вот. Поэтому нужно Слово знать хорошо. И молиться, конечно же, важно. Каждый день. Уделяйте, уделяйте этому вре- время, чтобы пламенеть духом. И а, потом, но... э, Иисус ему тоже словом ответил. Ты столкнешься с такими вещами, когда вот, понимаешь, ты вроде сын, и у тебя нет элементарных, понимаете, вот вот просто покрытие элементарных твоих нужд. И к тебе будут мысли приходить, если даже вот в этом я как Божий сын не могу, то есть сделать ничего, или Бог сделать не не может. Что уже говорить о, о больших вещах? Понимаете? Вот и тут дьявол долбит. Поэтому нужно противостать тоже словом. Стоять на слове. Твердо Иисус ответил слово ему. Не соблазнился. Не поддался дьяволу. Хотя мог легко сделать. Вообще легко. Но Иисус потом стал сам стал пищей. Иисус стал сам хлебом. который кушаем мы. Понимаете? Он не то, что камень превратил, а он себя в хлеб превратил. Дьявол ему говорит, камень сделай хлебом. Он говорит, что камень, вот тебе хлеб. И сам из себя, он еще, еще больше сделал. Поэтому, если ты не соблазнишься на малом, ты еще больше сделаешь, еще больше увидишь. Понимаете? Не только твои нужды будут покрыты, а ты будешь покрывать нужды народов. Аллилуйя! Вот в этом надо стоять. Потом второе, он ему сказал, что он ему потом сказал? Бросься со скалы, да, ангелы же понесут тебя. Тоже, знаете, мы столкнемся с теми, что захочет, ну, видеть сверхъестественного Бога, сверхъестественного. И все с этим сталкиваются, может, ты там за кого-то молишься, кто-то не исцелился или исцелился, но больших чудес не видишь, больше. И вот это для тебя, вот эта часть, как бы, да, ну, вот эта проблема. Вот эта сверхъестественная часть. Если Соответственно, если ты Божий Сын, к тебе сразу мысли придут. Если я Божий Сын, я могу творить дела Божьего Сына. Правда же? Делать то же самое, что Иисус. А Иисус даже сказал еще и больше. Сделать, ну, делать будете. Потому что веруете в Меня. Вот, и когда мы с этим столкнемся, тоже будут проблемы, тоже нужно противостать. Нужно в вере стоять, нужно не потерять позицию свою, не потерять мнение о себе, все равно до конца стоять. И мы знаем, потом Иисус, Он не то что сбросился вниз, а Он сбросился в самый ад. Дьявол Его попросил просто с крыши сброситься, а Он в ад сбросился. И Ему это не повредило. Он сбросился в ад, забрал ключи, Дьявол там наступил на голову и и воскрес. Ангелы его понесли в сам ад. Вот это твоя судьба. Ты не не просто будешь проявлять себя как сверхъестественного, а ты будешь демонстрировать такие чудеса, которых никогда никто не видел. То, что произошло, то, что сделал Иисус, это величайшее чудо. Потому что никто, Писание говорит, никто не сходил преисподнюю, в ад, и поднимался никто, ни один из людей. Это было самое самое серьезное чудо во всей ну, всей вселенной. Это спуститься в ад и, и вырваться оттуда. И это сделал Иисус Христос. Это самое величайшее чудо. Это воскрешение Христа. Это самое величайшее чудо на всей вообще земле. Самое серьезное. И это наша судьба. Мы не увидим тления, дорогие друзья, мы не умрем, мы не окажемся в аду, аминь. И даже когда ты будешь уже на пике, когда все, ты не умрешь, ты воскреснешь, ты ну, оживешь, и ты будешь видеть невероятные чудеса, Аминь. аминь. Также он его соблазнял, соответственно, властью. Я тебе дам все, все все царство, только поклонись мне. Конечно же, будут искушения властью, будут все проходить искушения властью, позицией такой вот этими всеми вещами. Поэтому э, ну, мы знаем, что Иисус не то, что все все там царства его, вся планета его и небеса его. Он забрал это все себе, когда не поддался сатане. Поэтому не поддайся, не разменяйся на малое. Стой. Бог обещал тебе больше. Не бойся малого стада, ибо Он благоволил тебе дать царство. Вот это твое. То есть вот это все твое. По по поводу власти и по поводу всего. Может быть ты сегодня что-то не не видишь. Но стой на позиции, кто ты. И вот теперь уже к, ну, к сути. Не к сути, а вот уже последнее. Это, давайте откроем. Так. Послание к римлянам 8:16. Один стих. Написано, сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Дух святой свидетельствует. Я вам хочу сказать, он не один раз свидетельствует дух святой постоянно свидетельствует о чем что мы дети божьи Аминь. у духа святого есть функции одна из функций это как утешитель утешитель и так же как и ну утешитель и так же, как и свидетельство ну, то есть он утешает. Чем он он нас утешает? Понятные какими-то даже физическими вещами, но Дух Святой утешает нас, когда у тебя какие-то проблемы. Он тебе говорит, ты Божий Сын. Ты Божий Сын. Ты помазанник. Ты святой. Когда ты проходишь через какие-то искушения, понимаете? Также функция Духа Святого это открывать. Это давать откровение. И Дух Святой дает нам откровение о том, кто мы, и чтобы у тебя было правильное мнение о себе. Поэтому я вам хочу сказать, задумайтесь, если Дух Святой нам постоянно свидетельствует о том, что мы Божьи сыны, зачем? Знаете, для чего? Для того, чтобы ты получил наследие, для того, чтобы ты в это вошел, в сыновство, ну, или вот вообще в в позицию. Он не только нам, ну, нам говорит, что ты сын, Он тебе говорит, что ты благословенный человек. Чтобы ты получил вот это благословение. Чтобы человек от Бога получил благословение, этому человеку надо постоянно свидетельствовать, что ты благословенный, ты благословенный. Это было с Авраамом. Бог ему неоднократно, много раз посещал и говорил, «Ты отец, ты отец, ты отец множества народов". Он много раз ему приходил с разных сторон – один раз так сказал, он упал, другой раз говорит, иди, иди на пляж, в пустыню, вернее. Смотри на песок, считай, то есть ты отец, вот это твое потомство. Больше, чем, чем песок, Он его что? Свидетельствовал ему. Постоянно свидетельствовал. Понимаете? Это очень важно. Я, э, мысль моя. Вот то, о чем я сейчас говорю: вот что правильного быть мнения о себе. Это очень важно для Бога. Чтобы ты получил что-то от Бога и взаимодействовал с Богом, тебе надо быть правильного мнения о себе. Если ты неправильного мнения, это проблема. И поэтому одна из главных функций Духа Святого, это тебе постоянно свидетельствовать, напоминать, напоминать, постоянно говорить. Я дальше еще хочу прочитать, это уже 17 стих, вот это же. римлянам. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, наследники же Христу. Вы читаете внимательно. Смотрите, Дух Святой нам постоянно свидетельствует. Постоянно. Ты сын, ты сын, ты сын. Для чего? Когда ты это поймешь, вот когда откроется, когда это будет у тебя внутри, вот, ну, когда ты придешь в себя, когда-то ты придешь в себя. И Скажешь, слушай, да я же Божий сын. Соответственно, логическая мысль. Если ты Божий сын, а если дети, то кто? И наследники. наследники. Вы понимаете, что наследие Божие связано с детьми? Если ты получаешь откровение внутрь, что ты сын, соответственно, ты и наследник. Наследник. То и наследники. Наследники... Божьи, сонаследники же Христу, то есть сонаследники, то, что есть у Христа, сейчас, соответственно, и твое тогда. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот вот тут я чуть-чуть сделаю небольшое отступление. Ну, сейчас еще до конца прочитаю. Так, э, С ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Вот вникните. То есть сейчас временное, скажите, временное, непостоянное, а временное страдание, к чему оно вас приведет? К славе. То есть вы получите то, что Бог обещал. Смотрите, ты получаешь откровение, ты сын. Иисус Сын. К Нему приходит дьявол. Он претерпевает временные страдания дьявола. Искушая его. И потом что за этим? Он получает славу. Он получает то, то, на чем он стоял. То есть ты сейчас стоишь, что ты благословенный, ты хороший муж, ты Божий Сын, ты праведник, ты, ты святой. Ты протерпишь временное страдание что связанное с этим. Ты будешь вот на этом стоять. Может быть, ты сразу не ну, не не увидишь, но ты чуть-чуть пострадав, обязательно получишь благословение. И я скажу, что это за страдание. С той славы, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения, сынов. Боже, вот цель какая, чтобы ты получил откровение, сынов. И вот по поводу страдания. Быстро прочитаю, это... Первое послание Петра 4,12. Ну, сразу небольшое отступление. Потому что я понимаю, у всех воображение серьезно. Ага, оказывается, вот условие. Чтобы получить, пострадать надо. Ну, потому что многие христиане очень сильно любят страдать. Вообще, все христиане в основном любят страдать. То есть, да, ну потому что у нас, по сути, вот ну, наша вера с чем она связана? Вот какая у вас. Э, Ассоциация с, хри... ну, с христианством, скажите, вот первая ассоциация. Крест, да, Страда... ну крест, то есть страдания, то есть все. Вы знаете, в некоторых странах, я вам сейчас такую вещь скажу, протестанты, у них вообще нет крестов. Ну это у нас, в нашей стране вешают крестики. В многих странах, в большинстве, простите меня, христианских странах, странах нету крестиков. А в, а в многих конкретно развитых, вот, например, в Индонезии, там мега огромные служения. И они конкретно говорят, у них нет крестов на служение. Вот вообще, вот, ну, вот ну, у нас там ну, часто в России да, стоят у протестантов кресты. Нет, это класс, я ничего не говорю. Но вот мысль, мысль, поймайте. Что тебе дает ассоциация креста? Страдание. Понятно, Христос страдал, но ты уже внутри, под корки, мы это говорим, что крест... На, Бог страдал, или как там, да, и нам велел, так, или, или что там. Бог терпел, и нам велел. То есть у нас ассоциация пострадать. И мы, нам хлеб, нас хлебом не кормили, лишь бы пострадать. То есть, вот, и никому не нравится страдать, но нравится слышать это. То есть, и когда ты слышишь другое, что страдать-то не надо, тебя, у тебя внутри. А знаете, как вот Максим говорил, у тебя внутри взыграл. И у тебя сразу взыграло, ну, взыграло, когда страдать не надо. Чего? 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 Да. У тебя, Знаете, что у тебя взыграло? Сказать что? У тебя это, у тебя внутри живет. Живет. Страдать. Только поэтому ты и страдаешь. Ты это имеешь внутри. Тебе, знаете, что тебе внутри надо иметь? Не страдать а счастье, счастье, комфорт, удовлетворение, амэн. Понятно, если надо пострадать, пострадай. но зачем, если можно не страдать сейчас, <laughs> понимаете? Но с чем связано все-таки страдания? Я хочу чуть-чуть вот вам сказать, чуть-чуть сказать. 4.12, друзья, как всегда, я говорил, что долго, простите, Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посыла его, не чуждайтесь. То есть Петр говорит, не бойтесь. Когда приходит испытание огненное, все нормально. Ну Но что же это за огненное испытание? Я как-то говорил на какой-то... Проповеди, Как приключение для вас странного. Как приключение. Но как вы участвуете в христовых страданиях. Вот в этом, в этом месте Писания конкретно описано христовое страдание. Вы сейчас их увидите. Что же это за, за христовое страдание? Кто хочет иметь на себе христовое страдания? Я хочу. Я хочу. Ну понятно, вы сейчас, я вас сейчас в тупик такой, да? Но надо правильно понимать, что такое христовое страдание. Многие подразумевают под христовыми страданиями, вот что давайте, общепринятое, что? Боль, смерть, болезни, христово страдание, христово, нищета, гонение, что еще? Проклятие, заключение, вот теперь давайте, ну... Тут есть правда, вот что мы сейчас все сказали. Но у большинства христиан не гонение. У большинства христиан это вот ты как бы страдаешь в жизни. Ты мучишься с мужем, страдаешь с детьми. В церкви, везде страдаешь, в церкви страдаешь. Везде, короче, ты страдаешь. Ты страдались, бедолага. Вот. Но это не так. Я вам хочу сказать, христиане не страдальцы и не ущербные. Мы не должны быть ущербными. Мы не должны быть вот такими. вот. Понимаете? Это не наша тема. Но в чем все-таки заключается христового страдание? Ну как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь, да и в явлении славы Его возра... возрадуйтесь и восторжествуйте, если злословят вас. Христовое страдание это, если злословят вас. Вот что такое Христово страдание, если злословят вас. За что? Если злословит вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Тиме он хулиется, а вами прославляется. То бы Только бы не пострадал кто из вас как убийца, вор или злодей, или как посягающий на чужой, А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Участь. Это благословение. Вот Христовое страдание, ну не то, что я хочу, ну с радостью. Буду принимать. Это что? Вот когда ты проповедуешь Божье Слово и есть сопротивление, радуйся. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! Это великая радость. Многие боятся, как подумают обо мне. Ну там стыдно. Одноклассники, кто-то только вот в соцсетях только поэтому не выставляет там психи там место Боятся одноклассники услышат. Увидят, что я дурак, сектант как бы, да? То есть вот вот это Христово страдание. Но не Христово страдание, когда ты страдаешь как вор, как там убийца, ну понимаете? То есть вот это не Христово страдание. Многие верующие страдают вот этой частью, именно вот этой, но не первой. Поэтому все твои страдания, которые не связаны с поношением на имя Христа, то есть ну, на Евангелие, это не Христово страдание. Поэтому, если ты страдаешь, у тебя нет денег. Да, если из-за Христа, ну вот, там, например, ты там взятки перестал брать. Хотя это какие-то, это нормально, это так, даже неверующие взятки ну, не берут. Понимаю, по, по, но ну, у верующих иногда есть вопросы. Тогда не должно быть вопросов. Он говорит, чтобы не пострадал кто как вор. Или посягающий на чужое. Вот этого бойтесь, остерегайтесь. Аминь. Но если как христианин, радуйтесь. Ваша награда велика, Дух Божий, Дух славы на вас. Сто процентов. Все. Поэтому не бойтесь проповедовать Евангелие, то есть не стесняйтесь ну, позиции своей. Все понятно, что касается Христового страдания. То есть Дух Святой нам свидетельствует, что мы дети. И Писание говорит, только если мы мы и страдаем с Ним, то есть со Христом, то есть мы проходим с Ним вот это вот поношение. За имя Христа, за Евангелие, не за дурость твою, запомни, не за дурость, не за когда ты тупишь, не когда ты плохо делаешь работу и тебя там начальник, вот за Христа, не за Христа, за за глупость свою, не умеешь работать, плохо работаешь, понимаете, не надо все в кучу одну. Конкретно Евангелие, к сожалению, да, в некоторых странах убивают, убивают, да, это тоже Христово страдание. Да, и, конечно же, и этого бояться не надо. За Христа, если надо, и жизнь отдать. Но это не не связано с деньгами. Это не связано со здоровьем. Это не связано, если тебя в семье, тебя гнобят, и ты, я страдаю за Христа, не за Христа. Ты свободный человек. Аминь. Аминь. Не знаю, скажу, скажу. Если ты не хотел говорить, ну так вот, просто скажу, мысль такая пришла, верю, что от Бога. Если ты страдаешь в семье, побои, муж тебя ну, бьет и так беги, уходи, не думай, что ты там согрешишь, а вот как же я, не, это не грех. Грех остаться с ним. Понимаете? Представьте, вот вы, вот давайте картину. Муж, вот отец и жена. У вас дочка. Выходит замуж за парня. Дочка вам в синяках, муж ее бьет. Твоя реакция, скажи. Честно скажи. Ну что сделаешь-то? Ну не убью, убью, зарежу не надо. Но так вот он, он это показал. Любой нормальный отец это сделает. Защитит. Но ты не позволишь дочке своей страдать. Ну ладно, там они поругались, их дело. Но когда речь идет угроза, еще там как кто-то там рассказывает, с ножами там, все, все. Ну лично дочь бы моя, все. Сто процентов. Этого парня потеряли. Я шучу. Нет, конечно же нет. Мы его в репцентр бы отправили на пару лет. Да. Мы потеряли папу. Как как анекдот. Я, конечно, шучу. Мы не потеряли бы его. Но дочку я бы защитил свою. Сто процентов. А мы что, думаем, отец наш небесный, мы любящие, чем он? Он больше любит нас, чем мы. Он тем более защитит св- своих детей. Тем более. Понимаете? Поэтому это религиозная есть вот эта тема непонятная. Развод – это очень плохо. Это вообще. Это грех. Развод – это грех. Аминь. Но когда не идет речь об угрозе жизни, Понимаете? Вот это не грех. Все, ты свободный человек. Поэтому я вот, ну, прямо так говорю. Я думаю, об этом в церквях надо прямо говорить. Я думаю, не надо об этом. Ну, потому что это глупость, глупость какая-то. там говорит, терпи, терпи. Зачем? Зачем? Это не Христово страдание. Не надо тебе ну, терпеть. Вот и все. То есть, ну, и поэтому мы должны э, любить брак. Не то, что любить. То есть брак это от Бога. Все сто процентов развод грех но, но не в случае когда вот вот в таком в таком это не грех все в таком беги просто беги разводись делай что хочешь ты свободный человек я думаю я вот это сказал наверное как бы не очень да но хотелось вот это сказать потому что сталкиваются многие многие с этими вот вещами то есть да и не знают как как поступить, То есть все, тебе для этого не надо благословения, священник. Хорошо, вот. И я сейчас прочитаю все, последний стих, все, я закончил. Можно прославление. Это Римлянам 8,16. Вот это же, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Только с другой перевод, то есть только другой перевод. Написано так. Сам этот Дух в согласии с собственным нашим Духом говорит нам, что мы дети Божьи. Вот тут вообще, да, написано, смотрите, Дух Святой говорит нам в соответствии с нашим Духом. Вы знаете, есть твой Дух, есть Божий Дух, и они соединились. Но Дух Святой тебе будет свидетельствовать только тогда, когда в твоем Духе есть свидетельство, согласие, что ты Божий Сын. То есть, например, помните, как пленяем мысль в послушании Христу. Что значит, пленяем мысль послушания Христу? Христос, у Христа есть мнение о нас. И, ну, например, одно из мнений у Бога есть мнение о тебе. Какое? Ты праведник. Это его мнение личное о тебе. Тебе не надо переубеждать Бога в обратном. Он считает тебя святым человеком. И чистым причем. Он говорит, я очистил. Что я очистил, ты не должен не почитать. Что такое несогласие? Это когда ты не соглашаешься с Божьим мнением о тебе. Но когда ты в согласии, ты говоришь, аминь, я принимаю, я Божий сын. Все, Дух Святой начинает тебе свидетельствовать. Когда ты в согласии с Богом, да, Бог хочет, чтобы я жил счастливой, благословенной, наполненной радостью и приключением жизни. Все есть согласие, есть соответствие со словом. Аминь. Аврааму нужно было согласиться с Богом. Мы знаем, что есть люди, которые не соглашались. Например, Захария. Ангел приходит, говорит, у вас будет сын. Ну, да, и он говорит, «Не, нет, не будет. Не согласия. Он говорит, будешь молчать. Зачем? Чтобы не испортил ничего. Молчи тогда. Елизавета верующая, она примет. Нужно было... Смотрите, когда архангел пришел к Марии и сказал, ты зачнешь от Духа Святого. Если бы Мария сказала нет, как вам кажется, зачала бы она от Духа Святого? Нет. Ей нужно было... Бог бы пошел, нашел другую. Сару, Марию, кого угодно. Таню. Кого угодно нашел бы. Понимаете, до тех пор, пока Таба сказала «Да, да будет мне по слову твоему». И начало движение Духа Святого. Вот Дух Святой нам свидетельствует, когда когда у человека нет внутри, ты не можешь получать от Духа Святого подтверждение, свидетельство. Понимаете? Ты как живешь, как один сам по себе, но когда ты в согласии с Богом, с Его словом, тогда Дух Святой начинает тебя ну, вкладывать, вкладывать, говорить. Для чего? Чтобы ты получил наследие свое. Также я вам хочу сказать, как это получается. Соответственно, тут написана эта работа Духа Святого. Дух Святой, Он свидетельствует, то есть Он тебе говорит, будет постоянно Дух Святой напоминать. Если ты сейчас примешь, вот ты сейчас принимаешь, я человек благословения. Дух Святой начнет тебе свидетельствовать об этом, постоянно, каждый день, постоянно говорить. Но в каком случае, если ты пребываешь в Духе Святом? Вот он ключ, пребывание в Духе Святом. Когда мы пребываем в в Духе Святом, тут даже, знаешь, не надо тебе усилия получать откровение. Задача – пребывать в Духе Святом. Когда ты пребываешь в Духе Святом, это его природа, это его, ну, как бы, сущность, это Бог, да, но вот его цель – это давать тебе откровения, утешать и свидетельствовать. Все. То есть, когда Дух Святой вот сейчас здесь, он тебе начинает свидетельствовать и давать откровения. Откровения о том, кто, соответственно, ты, ну, и, конечно же, куча чего другого. Аминь. Поэтому давайте погружаться в Дух Святой. Давайте пребывать в Духе Святом. И получать, быть правильного мнения о себе. Дорогие, мы счастливые люди. Мы должны быть, вот понимаете, будь о себе мнение, что ты достоин лучшего. Потому что Христос пострадал. Будь о себе мнение, что ты реально, понимаешь, ты вообще призван есть хорошую еду. Я вот так тебе скажу. Может, это как-то вот кому-то покажется, но я знаю, многие люди даже, вот знаете, об этом не думают. Но я тебе хочу сказать, ты достоин лучшей еды. Вот самой крутой еды в хороших ресторанах, ты достойный. Аминь. Согласись с этим. Ты, кто-нибудь, кто-нибудь со мной соглашается? Дух Святой тебе будет это подтверждать. Именно под... ты достойный ездить на хороших машинах. По... Помните, я как-то наболтал. Не помните, проповедь была, я там говорил, машина, ну там тоже замышление что-то я там говорил, представьте машину за 6, за 8 миллионов, кто-нибудь может представить, и так, ну трудно было, да, и тут бах, такой, чтобы вы знали, я не просил, я вам честно хочу сказать, лично мне счастье не прибавило ни на грамм, ну про, правда, не было, нет эмоций, вообще вот там. Может быть, на надо, но что-то чё, особо не кайфую. Я не знаю, почему. Я чуть-чуть от других вещей кайфую. Ну, правда, вот вообще, вот я понимаю, что та машина у меня была. Ну, да, это лучше. Ну, намного лучше. Но я знаю удовольствие на пару дней. Потом уже все. Она думает, что, Порш, там, что-что. Я, на самом деле, другого хотел. Ну, и хочу. То есть, да, я хочу. Сейчас мне Бог вложил. Нам нужен репцентр. Купить свое лучшее здание. У нас должно быть лучшее здание. Реально самое лучшее здание, которое есть вообще сейчас в России. И я верю, у нас в этом году мы это сделаем во имя Иисуса Христа. Мне Бог открыл, что... Ну, я знаю, этого хочет Бог. Он такого мнения о нас. Я просто, ну, я соглашаюсь. Аминь. Все, у нас будет лучше. Мне Бог показал, что вот мы должны, что мы должны сделать по поводу цен. Центров. Мы, нам нельзя списывать их с счетов. Это реально, знаете, такая ударная сила, конкретная ударная, сильная. То есть мы видим, вот сейчас вот там в репцентре, признайте при, каком, при вообще никаких усилиях, вообще нет усилий, то есть оно все так вот как-то идет и, и шло так. Но ну, много поднимается служителей, пасторов, ну вот именно много реально посвященных, классных. У нас же еще центры другие, вы же понимаете? Ну, в наших центрах там люди истину, ну, то есть откровения, Дух Святой, чудеса. Я верю, что вот пройдет там сколько, ну, там человек приехал в репцентр, пройдет там, ну, давайте без преувеличения, 3-5 лет, это он пастор. Ну, не все, но часть пастор. Но пастор непростой. Пастор, который, ну, слово Божье, откровение. Откровение имеет откровение. Второе, чудеса. Может исцелять, изгонять демонов, то есть двигаться в дарах Духа Святого. Вот такие там у нас ребята, реально. У нас ребя- э, ребята, э, кто Павел Запков или кто ехал в автобусе и там бесы начали проявляться? Кто? Ты, вот, 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 ну-ка встань. Им можно еще вот так говорить. Я такая, а вот так, ну-ка встань. Шучу, конечно, так нельзя. На самом деле... Ну, нужно уважать, почитать всех людей. Вот, все. Я верю, что ты тоже пастор, брат, во имя Иисуса Христа. Да, и много у нас таких, реально. Они просто их никто не видит. Они там сидят, смирение, ждут своего времени. Вот, сел в автобус, наполненный, он, вот, представляете, для меня это вообще удивление. Потому что я в свои, вот, в, в твоем возрасте, ну, я имею в виду духовном, я таких вещей не переживал, кто там закричал, <свят> не переживал, вообще ничего не переживал. Он говорит, я как пьяный, вот они, он молится, и у нас много таких ребят, и пьянеют от Духа Святого, то есть исполняется сильно Духом Святым, конкретно. И он говорит, я вот в таком состоянии опьяненном, ну, в Духе Святом, сел в автобус, напротив девушка, и она таким голосом, «Ты что сюда сеешь?» и, и начала ему там говорить, ну, бесы проявились. Представляете? Сра- сразу. И она выбежала из автобуса. И вот, ну, прикинь, прикиньте, без слов. Человек зашел в его присутствие. Ну, в- и бесы сразу, ну, реакция начала. Что еще? Что-что? Мы сели на служебе, уехали, и сестра, ну, сестра, женщина, живет на этаже 13-го. И второй раз она встречается на... Первый раз мы ехали, позавчера. Лист останавливается, не на восьмом же. Она нас увидела, ломанулась. Я что-то начал, не подумал, что там такое. Ну и потом уже вечером захожусь в спортзал. Она опять не хочет, чтобы мы ехали. И сегодня еду, и она же опять, опять встречается. Он зашел с ней, она, опять, может быть, не разглядела. Увидела меня, такая стоит. А? А? Лечит, лечит. Я понял, что я писал, молись. На иных языках, тихончиков, вот, добиваем. Аминь. Аминь. Класс. Сила. Вообще. вот. Короче, мне Бог показал, нам нужно сделать вот такой центр лучший, здоровый, ну, чтобы был очень-очень большой. Центр в Москве, ну, в ближайшем, самом ближайшем Подмосковье. Он будет такой показательный и как тренировочный. То есть, и мы будем туда отовсюду, чтобы там примерно сотня человек было постоянно, одновременно. Через сколько-то лет там через ну, без 3-5 лет оттуда выйдет, выйдут сотни пасторов. То есть мы, мы буквально ну, удара, ударная волна. Мы можем одновременно открыть сотни церквей по всей России, не только в России. Не только в России. Вот это будет во имя Иисуса Христа.